0: Du lyssnar på det andra avsnittet av tryckpressens special. Jag heter Max V. Karlsson. Jag är i Almedalen hela veckan för att prata om bra och dålig politik, kul och konstiga grejer som händer. Också klart för att kommentera partideledare talen. Just nu är jag på ett ställe där man helst ska vara tyst så jag pratar lite lägre. Under måndagen talade Moderaternas Ulf Kristersson. Och Vänsterpartiets Norsi Men för mig började den här dagen med något helt annat. Okej, okay, jag har cyklat in. Jag sitter här och äter frukost i solen. Och alldeles nyss flög två plan förbi. Det låter nästan som oska. Gotland är ju ett centrum för svensk försvarsdebatt. Här har vi en ö med ett unikt strategiskt läge i Östersjön. Och inför årets annorlagsvecka har det funnits en del skämtsamma inlägg om vad som skulle kunna hända om Ryssland invaderade precis just nu. Här finns nästan den hela politiska eliten samlad och flera myndighetschefer, journalister, aktivister och makthavare. Det hade inte varit helt osmart om det faktiskt var så att man ville ja men, göra någonting eller ta över eller sådär. Men det här är såklart mest fria fantasier och... Lite kul, lite kittlande att spekulera om. Det finns idag ingen överhängande eller omedelbar risk för rysk invasion av Sverige överhuvudtaget. Säkerhetsgiganten Avan Security håller inte riktigt med. I en annons till sina elitkunder skriver man att man erbjuder citat evakuering från Gotland som en exklusiv produkt för dyra pengar. I utskicket till kunderna nämner man Nato. Citat om den svenska NATO-frågan skulle trigga Ryssland under Almedalsveckan kan möjligheten att smidigt ta sig tillbaka till fastlandet snabbt bli både kaotisk och problematisk. Slutetat. Det här är såklart Villa psykosens esse när man är helt och hållet uppslukad av att gå runt och vara rädd. Sen vore det väldigt intressant att veta vilka som nappar på det här erbjudandet och kanske ännu mer vad de betalade. Efter frukosten var det dags för Kristerssons tal. Det regnade lite och drygt 1800 personer tog sig till parken för att lyssna. Det är en dryg tredjedel av Anderssons publik kvällen innan. Men jag tror att det handlade om väderlek och tidpunkt mer än något annat. Ulf Kristersson pratade ju innan lunchtid. Eftersom det regnade fick Ulf hjälp av en anställd som stod tätt bakom och höll upp ett paraply så att moderatledaren inte blev blöt. Jag tyckte att det var lite konstigt och han tackade inte henne riktigt ordentligt heller. Så jag säger, bli lite blöt och liksom mer mänsklig eller håll ditt egna paraply. Ulf Kristerssons tal innehöll, till skillnad från Magdalena Anderssons, faktiskt en del överraskningar. Störst av alla dem var för mig när han creddade... Sverigedemokraterna för att de enträget och envist kämpat länge för sina åsikter i migrationsfrågan. Kristersson gick inte djupare in i vilka de här åsikterna är eller om SDs mål med kampen mot invandring eller ett föreslaget netto minus och återvandring. I de här tiderna är Sverigedemokraterna vana att vinna och en moderat partiledare som så varmt välkomnar det bruna stödet det är en unik punkt i svensk politikhistoria. Moderaterna går till val på ett skattehöjarstopp och viftar med stora röda fanan om att de rödgröna minsan vill återinföra fastighetsskatten. Inget sådant förslag ligger just nu på bordet men det är en väldigt bra skrämselfaktor. Jag tror att det är effektivt liksom när priser ökar och folk har allt mindre kvar varje månad. Varje reform eller effekt av reform som gör det svårare för människor att leva sina liv tynger som stora stenar i fickorna. Och just nu är det många som knappt orkar ta sig framåt alls. I stort var det ändå en rätt glad Ulf Kristersson och det piggar upp lite. Jag kommer fortfarande ihåg hans första kampanj som partiledare, Ett hoppfullt Sverige. Då kändes han som allra gladast. Men det saknas fortfarande något och andra kommentatorer säger att det fortfarande inte känns som att Kristerssons blåa skjorta är en ledartröja. Med månader kvar till valet står oppositionen och stampar. Man försöker betona sin enhet i en rad frågor men har fortfarande inget gemensamt namn eller program eller projekt. Höger nöjer sig inte med hur allt ser ut just nu och kommer såklart att kampanja hårt in i det sista. Frågan är om Ulf Kristersson har möjlighet att lägga i en tillväxel eller om han kommer att mojna och tyna bort ännu mer i skuggan av den betydligt mer kraftfullare Ebba Bush och folkliga uppstickaren Johan Persson. Jag sitter här bland bokhyllor och Lego och en bibliotekarie som var väldigt hjälpsam men försvann väldigt länge så vi stod och väntade på rummet ett tag. Det är helt okej okay, för nu sitter jag här med Emma Vasterson. Vi ska prata lite om en del saker men först bara, vem är du och varför är du här i Almedalen?
1: Nej, men jag är förbundsordförande för s som är det socialdemokratiska studentförbundet. Och vi är här under det här valåret och tar debatter, äh, träffar samarbetspartner och äh, skapar lite äh, kaos. <laughs>
0: jag tycker det, det är jättebra. Du har varit här förut, eller hur? Alltså, så här, hur känner du av Almedals psykosen när ni är här, den lite speciella stämningen och, och så?
1: Ja, men jag var här för några år sedan i min egenskap som mot i Sveriges Skateboardförbund. Och då träffade jag en del personer från politiken. Och då var det rätt uppenbart att det man behövde ha var så här mingelinbjudningar. Och det fanns en massa stängda möten och runda bordsamtal. Så det man ser liksom här ute, det som är offentligt, det är ju bara en liten del. Alltså. Och
0: det var lite Verkligen. Förkosen, eller? Ja men exakt, dels det och sen dels hur det känns som att man, så här, jag, inte, jag i alla fall känner mig liksom, pressad. Eller det känns som att jag liksom, trycks ihop och blir lite mindre när jag är här. För att det är, liksom, det är så mycket överflöd och det är så mycket typ, rika företag och så otroligt mycket lobbying. Och det, liksom, det känns, för mig känns det som att man är på deras planhalva. Alltså liksom, de ideologiska motståndarnas planhalva nästan.
1: Nej, men jag skulle säga typ så här att, att det känns lite som att, eller jag ju på riksdagen innan, så här, Det känns lite som att vandra runt i riksdagen för att man stöter på alla de här politikerna. Problemet är bara att nu är vi utomhus. Så då har vi också släppt in alla de som kan betala för sig. Och allmedalen är jävligt dyr att vara här. Alltså. Och, det är ju då, och då får man ju fråga sig: egentligen så här, vem är den här veckan till för?
0: Magdalena Andersson hade ju 5700 som tittade på talet igår. Och det var nog det mesta jag har sett någonsin. Och jävlar, kolla, det går mjukisdjur utanför salen. Vad sjukt! Det är en hund med... Det är någon som är, någon personal som är utklädd till en mjukishund. Jag var bara tvungen att stanna upp när jag såg det där. Det var... <laughs> det var väldigt roligt. Nej, men... Och sen, Ulf Kristersson hade ju 1800 som var och tittade på hans tal- i, I regnet nu, nu på förmiddagen. Men, eh, ja, men s är här då och jag, eh, du är ju här som eh, du ordförande för S-studenter men du har också ett alter ego som är här på plats och jag skulle vilja att du berättar lite om vem, vem det här alter egot är och, eh, och varför hon är på plats.
1: Nej äh, Barbro Pengaström då som är äh, vd för Nationella brittiska skolorna är ju här och delar ut äh, glädjebetyg i kläden, äh, päls och lite sån här hatt. Och det är ju lite för att det ser riktigt sjukt ut att gå ut med päls i den här hettan <laughs> och också liksom att det är så absurt att friskolor eller vinstdrivande friskolor delar ut betyg till personer som inte är värda dem och då liksom det bidrar till ett rätt osäkert utbildningsväsende och också då att man kan tjäna otroligt mycket pengar på att driva skola och det har ju vi studenter alltid
0: varit emot liksom. Just det. Jag fick ett flygblad eh, i, igår också, för ni går ut och delar runt an eh, till, till ja. alla som, ja men precis. Eh, eh, så var, var det någon som reagerade på någon, på någon så här, hur reagerade folk när de fick sina an från, från eh, pengström?
1: Alltså väldigt många visade ju glädje. Och sen så var det en kille som sa, en ung kille som sa så här: men jag behöver inte det. Jag fick inga glädjebetyg på min frisko eller någon sån där i min frisko. Och jag bara, ja men... Nej, det fick väl inte jag heller och jag har också gått på friskola. Så att det är ju oftast när man möter sådana unga eller motståndare som har gått på friskola så kan jag bemöta det rätt bra för att jag också har gjort det. Liksom. Och att jag, jag tror väl att i den här glädjebetygsdebatten så är det viktigt att det inte har ett individperspektiv utan det är ju det här systemet med vinst som skapat incitament för skolorna att, att fuska och det har de varit väldigt duktiga på att göra.
0: Men verkligen, det är kul också med det där att, att någon tar det liksom nästan personligt om man pratar om det såhär. Men jag fick min inga glädjebetyg. Man bara, ja men det handlar kanske inte om dig, är din självupptagna. Alltså men det, det är ju också en del av eh, liksom hyperindividualisering och politikfokusgrejen. Eh, man pratar ju oftast såklart om politik utifrån en själv och så här. För alla som inte är nördar... Och som liksom, för alla som inte kan tänka på politik som ett spel så är ju politik bara en kapsäck av erfarenheter egentligen, så här, det du bär med dig och, och sånt. Men här så är det ju ett jätte, jättestort problem eh, och det var ju faktiskt till och med så att alltså, både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ju gjort skolan lite till sin stora fråga under den här allmedalsveckan och eh, det kanske är så pass viktigt för väljarna. Jag tycker det är lite tråkigt. Men, men framförallt att de har samma. Jag tittar på V där. V borde ha valt något annat typ klimatet. Men det är ändå, det är ändå intressant. Och Magdalena Andersson sa ju till och med, eller pratade till och med om med bildningsideal. Det tyckte jag var väldigt kul. Hur ser ni som studentförbund på att de pratade ändå om så här bildning liksom till skillnad från bara utbildning?
1: Nej, men vi pratar ju väldigt mycket om bildning i vårt förbund och hur viktigt det är att alla har möjlighet att eh, kunna bilda sig och bli liksom eh, ja, in, det, intressanta eller engagerade eller ja, är då intresserade i liksom, olika ämnen och att det berikar en eh, själv. Liksom, och att, eh, nu har vi ju inga studieavgifter och så där, men annars är det ju bara vissa personer som får, får läsa olika kurser. Och jag... Eh, jag har ju läst den här beryktade Harry Potter-kursen. Eh, och mm. <laughs> det är ju en av de absolut bästa kurserna jag har läst. I form av att eh, jag kan prata med alla i min generation om Harry Potter. Eh, och det är väldigt intressant att hänta frågor om till exempel är Hermione en feministisk förebild eller en stereotypisk tjej? Eh,
0: <laughs> det där är... Men, den är ja, det där, jag vill nästan äh, höra svara på det.
1: <laughs> ja, det kommer en vändning där bok fyra Men... Eh, <laughs> Det är ju liksom att man, man själv ska vara en, en analyserande, nyanserad person som, som kan eh, liksom, eh, ha ett, ett gott liv. Eh, och då tycker jag att bildning är väldigt viktigt. Eh, och det är också väldigt, jag tycker att det är väldigt roligt att det är så här, ja, men vi pratar om skolan, vi pratar om enhetsskolan. Så här, vem var det som eh, tog det första steget där? Det var Tage Vad pratade Tage väldigt mycket om? Han pratar om bildning. Varför gör hon det? Jo för att han är en studentpolitiker från Lund va. Mm. Alltså han är från Värmland men alltså, han var med i Värmlands nation, hade det götter, kallades för Lingon Frille, var med den yngre <laughs> gubben liksom som är då Lundaklubbens föregångare. och jag tycker att det är riktigt gött att vi går tillbaka till det liksom att bildning och kunskap och forskning och det tycker jag väl är väldigt, väldigt intressant. Mm. Alltså högern vill jag oftast framstå som, eller fria Moderaterna eller, eller liksom, de konservativa vill framstå som att de, de visar på forskning och det som är rätt och riktigt. Men eh, sanningen är att de gör ju inte det för att all forskning säger ju att eh, vinst i skolorna är dåligt och att marknadsskolan eh, leder till en sämre svensk skola. Men det skiter de ju i. De skiter ju också i att eh, majoriteten av Sverige vill inte ha det här systemet. Så det är ju inte jättekonstigt då att både att många partier då på vänsterkanten väljer att ta det här som profilfråga i valet.
0: Det är också, Jag tycker det, det som är kanske skönast med den frågan tycker jag oavsett, eh, liksom om de är utspelning och sådär, det är ju att nu är det en jättetydlig höger-vänster-fråga. Eh, mer än vad det kanske har varit lite förut. Men förut skulle alla låtsas vara för friskolorna helt ovillkorat. För att det var sån mäktig liksom, lobbykraft. Och man ville inte stöta sig med typ Ulla Hamilton. Och liksom sånt. Eh, men det var ju typ så. Eh, och sen näringsliv. Liksom. Men de har ju tappat det där. De har ju tappat liksom det... Liksom, dels digitaliseringshetsen som bara så här, låg som en kvävande liksom ett som vägde tusen kilo över allting liksom. där alla skulle vara för iPads i skolan under liksom, så, så lång tid um, och sen också att nu med de här uppenbara problemen så kan de liksom inte undvika det jag tycker det, det, är, det är härligt vi får se hur det går nu säger ju eh, moderaternas skräckpropaganda är ju att eh, susarna dels vill genomföra bussning eh, det här att man ska bussa kids till ett annat eh, område så, och de kallar sig nu kommer barnen bli liksom, eh, eh, tvångsintegrerade eh, och skickas till dåliga liksom mm. Allt det där är ju liksom både ras- och klasskodat eh, väldigt tydligt. De, de är, det de säger egentligen är ju stackars de vita barnen som ska bussas till någon skola där det inte bara går vita barn. Men typ. eh, den andra grejen är att de säger att hundra, eh, hundratusentals elever går i friskolor som kommer behöva stänga. Mm. Eh, det är också här, det kommer såklart aldrig hända. De skolor som stänger och som skadar elever- det är ju friskolorna som konkar. Liksom. Eh, som typ John Bauer. Eh, Dessa tusentals elever stod liksom utan skolplats- och eh, måste då flytta in- eller liksom plötsligt börja i det kommunala. Väldigt, eh, eh, det är spännande. Vi får se hur det går. Eh, Svensk en kampanj för bussning- har bara fått 4 000 underskrifter. Jag tycker det var väldigt roligt. De lägger så jäkla mycket pengar på det. Eh, på sådana så AstroTurf-kampanjer. Um, men vi hoppar uh, vidare Idag var Ulfs tal um, Först bara i, i allmänhet vad, Vilken energi tycker du liksom han har? Hur går det för Ulf Kristersson och, och Moderaterna?
1: Han är en sån här low energy guy liksom. det, är ju, <laughs> det är väl egentligen det man kan uh, säga Han vill ju också framstå som uh, saklig och riktig Problemet är ju bara att han uh, ljuger hela tiden Uh, och, mm. det,
0: Vad ljuger han om då?
1: Han ljuger om uh, bussning, han ljuger om att uh, skolor ska stänga, försöker skrämmas uh, Han uppenbarligen uh, ljög till Heidi Frid uh, mm. när han sa att han inte skulle samverka med SD Han säger nu att ST inte ska ingå i hans regering uh, Jag tror att det är en stor fet uh, lögn Så att... Uh, jag tror jag kan inte lita på den grann, men han, han säger en sak, liksom, och sen så eh, är det någon röstning och, sen säger han någonting annat, och så säger något annat om
0: Jag tycker jag tycker det är svårt att sätta fingret på Kristersson. Alltså, han är tappat i förtroende bland allmänheten och sådär. Um, men det är också. Eh, alltså, han, det är som att han inte riktigt kan bestämma vilket, vilket anslag han, han sa. Jag sa det innan vi började spela in här att Ul första kampanj som partiledare det var ju ett, eh, ett hoppfullt Sverige. Liksom att prata om det som är bra med Sverige. Och han skulle vara glad. Och det var så här plinkande piano. Och så här fina liksom. Eh, ljusa glada videoklipp på honom. Och eh, när han sitter på en stol och berättar så här, Ja Sverige har problem. Men Sverige är också fantastiskt. Eh, sen var det liksom ingen i Moderaterna. Och ingen av deras väljare som gillade det. De vill höra att allting är sämst. Och allting blir värre. Och det är sossarnas fel. Eh, men, men det känns som att liksom. Och Kristersson inte riktigt passar att vara den här. Alltså jag känner nästan som att han inte tror på det själv.
1: Jag kan ju inte spekulera i vad han tror. Men jag tror inte på det. Så det är ju svårt att säga att någon annan skulle göra det. Men, men, men det är också jätteintressant med de här siffrorna Och det är jätteintressant hur han, är, hur han nu pekar ut. Liksom, till exempel då Morgan Johansson. som Han är liksom roten till allt problem. Och det är, jag tror att... Inte många i Sverige uppskattar den här misstroende grejen som höll på att hända och att regeringen skulle falla. Men han har ju inget val nu. Alltså han strider ju för sitt politiska liv och jag tror att det kommer bli mycket smutsigare desto närmare vi kommer den 11 september.
0: Det tror jag också. Hörde du vad han kallade liksom regeringen plus Centerpartiet? Han lanserade ju ny, ett nytt ord som man vill pusha för som, som fan. Han säger vänsterkartellen. Vad tycker du om det? Det låter ju, cool. alltså ju det låter en coolt.
1: En kartell, eller jag har ju ekonomi, liksom. en kartell är väl liksom att man, man går ihop och fixar priset. Typ. Men jag har ju svårt att se att vänster, tyvärr att vänstern också sussarna kan göra det för vi har ju inte 50% än. Mm.
0: Exakt, men om kvinnor fick rösta, då, då, har man ju det, då ligger man ju pretty much på egen majoritet om bara kvinnor fick rösta. Det är sånt det är intressant det är så här, En av de främsta åtgärderna man kan göra Om det är så att man vill se mer progressiv politik Det är att prata med män Och det är framförallt att prata med väldigt unga män Men också män som bor ensamma Som är 50 plus mm. Så att det, det är såna Som man kan prata med om man vill det Talk to your fellow man
1: Jag kan berätta, jag är en släkting Som bor i mitten av Skåne Som har liksom röstat på SD Och tyckte att det var riktigt gött liksom. Men vi har ju haft så här samtal om vinster i skolan och han har tydligen sagt nu liksom att han, är, han gillar verkligen Magdalena liksom att, det kom, att det kanske kommer gå över för att det debaklet som vi ser nu på Högerkanten med liksom, ja, Ulf som ja, han försöker. Liksom, och sen så har de den här skojliberalen mm. som, inte, som liksom ändrar sig hela tiden. Och,
0: den långa mitten som man kallar det.
1: Ja, han alltså, är ju lite rolig. Ja,
0: ja, ja, jag tycker också det. Ja,
1: men det är ju... Ah, shit vad jag tycker att det där partiet borde åka ut alltså, den, där, den här, Det är ju dem och alla lobbyorganisationer alltså, de, de har ju någon tjänsteman från Friskolans riksförbund Någon från Almega Alltså vems politik driver de. Jag skrev ju en artikel att det är Nordic Public Affairs Som håller på med deras politikutveckling Fick jag ett mejl från den byråns vd som sa att jag hade fel Men då hänvisade jag till den här SVD-artikeln SVD som, som sa att det var rätt
0: Just det, men Chi fick du, den där vdn, han, han vet ju vad han pratar om. Så att, ja, där blev, du blev riktigt ägd faktiskt, tycker jag. Du, ja. du blev riktigt ägd av honom. Ähm, ja, men äh, något annat då. Vad Tog, tog du mer in något särskilt från, från talet? Var det något som du kände var äh, mer intressant än, än äh, något annat?
1: Ja, men alltså, han, det är ju att han fortsätter att ljuga om till exempel fastighetsskatt. Äh, jag tycker att det är, är dags att liksom syna... Moderaterna på att de har, det de kör på är liksom saker som socialdemokraterna inte går fram med. Det är också intressant med att han inte ska, alltså han ska inte höja några skatter så då blir ju frågan hur ska vi få fram de här 42 miljarderna som krävs för liksom komma upp i två procentsmålet för NATO-medlemskap som han vill.
0: Just det, men NATO-prislappen. Precis, för att han, den stora reformen som han lanserade egentligen, det var ju ett skattehöjarstopp. Och Det kan låta lite liksom avancerat där. Eh, alltså att man, man sätter ett stopp för, för skattehöjningarna. Eh, som ingen egentligen. Liksom, om de tillträder så går de ju inte till val på några skattehöjningar ändå. Så att de går till val på ett skattehyrars istället för att bara säga att vi ska inte höja några skatter. Liksom, det blir väldigt meta. Det känns som att de hela tiden utgår ifrån vad sossarna gör och att det, är det enda han kan är att försöka triangulera och prata runt det.
1: Ja. Mm. Så kan det vara. <laughs> Nej men eh, man vi kan ju ta lite om skattesystemet här också. Liksom, att vi lever ju i ett samhälle där klyftorna växer. Vi har aldrig haft så många miljardärer som vi har idag. Vi har ingen förmögenhetsskatt, vi har ingen arvsskatt, vi har ingen gåvusskatt, vi har bidrag för de rikaste med rutor, och räntor och, och vi har det här subventionerade sparet på ISK utan tak och medianen där är ju typ 50 000 men sen när man börjar klättra upp då den liksom 0,1 procenten, det är typ 200 Runt 200 miljoner som de har på sitt Och som de
0: har subventioneratsparat och, eh, Normalt, vad härligt, vad skönt
1: Det är svinget alltså, eh, Och eh, Man behöver ju verkligen ha En skatteöversikt eh, Över liksom, det svenska systemet Problemet är ju bara att vi har haft en eh, Borgerlig riksdag sedan Lordi vann Eurovision 2006 <skratt> Så att <skratt> vi kan, liksom, Det är ju väldigt svårt eh, Vi behöver ju Absolut ha regeringsmakten efter hösten, men vi behöver också ha liksom en, en framåt, modern eh, riksdagsmajoritet.
0: Vad skulle hända för att du skulle vara helt nöjd med veckan?
1: Nej, men jag, jag skulle vilja svara på det så här med vad, vad jag skulle vilja ha istället för Almedalsveckan liksom. Och jag skulle vilja ha sådana här seminarier och sådana här tal. Fast kanske på andra platser i Sverige. Liksom. Ja, men typ Malmöfestivalen liksom där alla är. Där skulle man kunna ha eh, någon form av eh, samtal. Eh, det finns andra festivaler eh, runt nu om i sommaren. Eh, det är väl... Om vi vill liksom att Almedalen ska vara... Typ, det är ju typ en festival. Mm, eh, där folk kan komma och lära sig mer om politik. Eh, och gå på seminarium gratis. Det tycker jag är svingat. Det är liksom bildning. Problemet är ju bara att för att komma hit måste du antingen bo här. Eller vara rik.
0: Eh, och eh,
1: det är beklagligt.
0: Verkligen. Så det bästa Almedalen är... Inget Almedalen. <laughs> alltså, att, att, det, att det den typen av liksom politisk forum sker på ett sätt som är mer, mer lättillgängligt. Ja. Eh, dörrknackar man i studentkorridorer? Eh, ja. Gud vad roligt. Det, jag kan tänka mig att det blir rätt många roliga interaktioner. Alltså, jag har inte varit jättemycket i, i studentkorridorer. Jag har hälsat på min kompis framförallt i Flugsta i Uppsala. och, och så där. Men jag kan tänka mig att det är rätt många gånger man knackar. Så alltså, öppnar de killar som heter makaroner i kalsonger. typ och, eh, och så. Och De är ju <laughs> viktiga väljare också. Men eh, jag kan tänka mig att det blir en, en hel del roliga historier från att dörrknacka i studentkorridorer.
1: Jo, eh, absolut. Eh, men jag tror att... Eh... Får vi ta ett annat avsnitt om.
0: <laughs> Verkligen. Det var jättekul att ha dig med. Och du är så himla välkommen tillbaka. Emma Fatsson, s -studenter. Tack snälla för att du var med.
1: Ja, tack så med för att jag fick vara här.
0: Nu sitter jag i Almedalsparken. Vi hör fåglarna. Vi sitter här på gräset framför Stora scenen. Jag ser några vänsterpartister som står vid scenen och förbereder sig inför Norsisthal. Cisandro Skocco där borta mm. eh, och eh, utöver det så är det eh, men lite andra som sitter här i, i dalen just nu. Det är väldigt lugnt, eh, till skillnad från i morse när det stod 1800 eh, personer här eh, och tittade på Uffes eh, Det var ingenting mot Magdalenas 5700. 5700, det okay, okay. är så himla sjukt. Eh, och så ser oh, man en gullig hund, lite sol. Men vi sitter ju i, i skuggan och med vi som menar är också eh, Aida Badeli eh, från Grön Ungdom. Varmt välkommen! Tack så mycket! Eh, det här är ju Tyckpressens special där vi pratar precis som vanligt om eh, bra och dålig politik. Eh, men med eh, specialet så är det ju att vi också pratar om Almedalen eftersom vi är här. Mm. Eh, det betyder att vi också pratar eh, strategi, kampanjer, pengar, makt, eh, sånt som är, är roligt. Mm. Eh, och eh, först skulle jag vilja fråga, varför är grön ungdom i, i Almedalen? Varför är det en prioritering för er?
2: Eh, ja men det är ju en politikervecka där man diskuterar och snackar politik med flera olika organisationer och framförallt under ett valår så är det extremt viktigt att vara där politiken är. Så det är därför vi är här. Men jag tycker också att man, det är värt en diskussion om Almedalen- ska existera eller inte. Jag tycker att det är extremt elitistiskt. Det är inte till för folket utan det är till för byråer och de som har pengar för att köpa sig en till röst. Så jag tycker inte kanske att det är uppfyller syftet med den där Demokrativeckan. Men det som blir kul är ju att medier fokuserar väldigt mycket på politik.
0: Ja, nej men verkligen. Och det är ju lite som en minifestival egentligen. Ja. Fast det handlar om liksom politik istället för musik, typ.
2: Ja, men verkligen.
0: Eh, jätte, jättenördigt. <laughs> väldigt smalt. Men eh. du
2: och jag har ju båda varit i Almedalen många år tidigare. Och eh, jag vet inte om du har lagt märke till det, men det är ju väldigt få människor jämfört med tidigare år. Framförallt med tanke på att det är ett valår. Så det är någonting jag har tänkt på att man inte behöver trängas när man ska upp för backen. Utan det, det finns space, liksom.
0: Jag håller med. Det är väldigt skönt. Ja. Eh, det är... Eh, med, och jag, jag undrar lite varför varför det är så men, men en anledning tror jag att veckorna är ju i sig kortare ja. och det är ju bara hälften så många programpunkter. Mm. Så jag tror att det är helt enkelt det är liksom många aktörer som har bestämt sig för att det, det är nog inte riktigt värt det. Nej. Um, och, och så. Sen så kan det också ha att göra med, med där, när restriktionerna släppte och planering och sånt där också såklart. Ja. Men, men ja. Det, det är uppenbart i alla fall att det, det är mycket mer space.
2: Det är det verkligen.
0: Eh, jo, men, eh, sen då, eh, så skulle jag skulle vilja fråga er bara, jag såg en, en härlig bild eh, på, på er eh, i Grön Ungdom, eller några från Grön Ungdom, mm. men ni genomförde en aktion tidigare idag. Vad, vad var det? Kan du berätta om först vad det var ni hade på er ja. eh, och, och sen eh, varför ni gjorde den aktionen?
2: Ja, eh, vi, jag och min språkrörskollega Rebecka Forsberg, eh, vi hade på oss, eller vi hade klätt ut oss till vindkraftverk. Och så hade vi t-shirt där, där det står sol, vind och vatten, ingen ulf vid makten. Eh, och vi vill helt enkelt då manifestera att Moderaterna gång på gång i, runt om i svenska kommuner säger ni till havsbaserad vindkraft. När alla är överens om att vi behöver öka energiförsörjningen då behöver vi också satsa på det som är billigt, enkelt att bygga ut. Och det är ju havsbaserat vindkraftverk. Så vi ställde oss utanför Moderaternas tält nu eftersom att de hade tal nu tidigare idag. För att manifestera vilken politik vi står för. Det var väldigt roligt. Den var väldigt tung att bära. Så vi fick liksom gå runt lite och... Jag gick in i några och så. Men det var väldigt kul.
0: Gud vad eh, jag Fick du några roliga reaktioner? Var det någon som liksom, eh, tyckte att det, det såg kul ut? Eller ja, ju... blev Moderaterna sura?
2: Alltså, jag såg att eh, vissa Moderater kom fram och tog bilder. Jag vet inte om det var för att hålla koll på oss eller om de tyckte det var kul. Men det var väldigt många människor som eh, frågade vad vi höll på med och tyckte att det var en bra grej. Så vi fick i alla fall uppmärksamheten vi ville ha.
0: Ja, det, det är ju det, är det man vill ha. Vuxna Ja, Kommer det göra någon mer auktion i veckan? Har ni något mer som sån någon blickstation planerad? Vi
2: kommer gå runt med de här vindkraftshjälmarna och med t-shirterna under samtliga blåbruna bruna tal. Mm. Så när Ebba Busch håller sitt tal och när Jimmy Åkesson gör det och
0: mm. vilka
2: är det mer? Johan Persson också. Just det, ja. den,
0: den långa mitten. Ja, precis. <laughs> Ja men gud vad roligt. Jag ska definitivt komma förbi och ta någon bild också. Ja jag tycker att det är en
2: rolig mimebild för motståndarna att sprida. Det är väldigt Vi roligt. bjuder på oss själva lite. Ja
0: det är jätteroligt. Det är, som, det är sån här, man ska ju ge motståndarna sådana bilder för att det är rätt kul med sådana spridning. Ja. Det, när jag, jag har pluggat extremt lite i mitt liv. Jag har, jag har liksom 15 högskolepoäng. Ja. Men de 15 är i, dels då i såhär, ja men jätteliten kurs i, i argumentationsanalys. Alltså och, så där. och sen är det svordomar. Okay. Jag läste en en, en 7,5 poäng i, i svordomar. Okay. Men då pratade de också när professorn pratade också om att om man stavar fel, ja. då får man alltid fler interaktioner i typ copy på sociala medier och sånt där för att alla ska ju poängtera att man stavade fel.
2: Just det, smart.
0: Så han sa liksom att han sa, men, hans favoritvirala inlägg liksom, ja. har ju blivit det eller fått liksom initial uppmärksamhet för att man har typ stavat fel i någon liten grej.
2: Det är jättebra för att jag brukar väldigt ofta råka stava fel när jag skriver mina tweets och bara skickar och sen bara Åh oh nej, gud vad pinsamt! Men det är bra då, då får ja. jag mer uppmärksamhet.
0: Det är uppenbart att liksom, ja, men ditt man kanske är viralt geni. Ja, ja,
2: eller så har jag lite svårt att stava. Vet
0: vi, vi, ja, du får välja. Ja. Det, 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 det uh, Gud vad kul. Uh, vi, det, i mars så var det ju, eller Partierna har ju halvdagar. I morse mm. var det Ulf Kristersson. Ehm, I kväll är det Norshi, Darmgustar, mm. som ska hålla sitt Almedalstal här. Ehm, och jag skulle vilja höra lite här eh, från, från dig och vad du tycker och så, eh, om den diskussionen som har varit om vänsterpartiets klimatpolitik. Mm. Ehm, det har ju beskrivits av vissa som en eh, svängning. Eh, Jens Holm, klimat, tidigare klimatpolitisk talsperson hoppade ju av. Ehm, ja. Och, och med rätt hårda ord ändå, för att, för att vara en så snäll person så, så hade han ändå rätt hårda ord mot vad han upplevde också som en, som en svängning och, och sådär. Eh, eh, du som står på liksom, eh, si, den gröna sidlingen, ja. eh, hur uppfattar du det här vad, och vad tycker du om det?
2: Men jag tycker det säger väldigt mycket. Alltså, vi i Miljöpartiet och Grön Ungdom har ju länge sagt att om oh, man tycker att klimatfrågan är den viktigaste frågan så ska man rösta på Miljöpartiet för att vi har sett i politiska förhandlingar att Vänsterpartiet inte prioriterar de frågorna. Men nu tycker jag att det säger väldigt mycket att när Jens Holm väljer att lämna då det är ett riktigt dåligt betyg. Och det är, ett extremt, det är extremt dåligt med tanke på att vi befinner oss i en klimatkris vi behöver få ner våra utsläpp med 20% men allt fler fokuserar på populistiska utspel och det är jättetråkigt att Vänsterpartiet också väljer den vägen. När vi bara den här sommaren har sett hur jävla varmt det har varit just nu är det fett varmt men också i hela Europa. Fåglar som faller ner till marken för att det är så varmt eller asfalten som Bubblar. Ah. <laughs> Nej men så... Jag tycker mm. att det är jättesorgligt. Och,
0: Men vad tror du det är som har hänt då i Vänsterpartiet? Alltså för att det, här, det är ju uppenbart då att det var ett skifte från a. en viss position till en annan. A. Vad tror du det är det som har hänt?
2: Men det är väl någon strateg som har kommit fram till att ska vi bli ett 20-procentigt parti så behöver vi bredda oss och då måste vi tona ner på vissa saker. Jag har väldigt svårt att se att att man nu väljer att svika i klimatpolitiken kommer leda till att man får de väljare som man tror att man kommer få. Alltså. Folk som jobbar ute i industrin, sverigedemokratiska väljare. För att jag tror att det finns en generell bild av Vänsterpartiet, precis så som det finns med Miljöpartiet. Att vi är PK-fittor som har hår under armarna. Bara och... köper
0: ekologiskt. Ja, men precis.
2: Ja. Och jag tror inte att ett skifte mellan... Liksom från ett år till ett annat kommer leda till att man får den väljarbas man vill ha. Men det här kanske är en långsiktig satsning och det kanske går att på ett sätt hellre bättre att Vänsterpartiet får Sverigedemokraternas väljare än att Sverigedemokraterna ökar. Så jag gillar ju Vänsterpartiet men det är ett enormt svek att de skiter i klimatpolitiken.
0: Jag intervjuade en miljöpartist tidigare som sa... Man, eller lite aldrig på en sosse i klimatpolitiken. Ja. Eh, och, eh, det kanske, eh, men, går det åt hållet att lägga till en vänsterpartist i den, i den meningen också? Kanske, då? Ja,
2: men med Norsis nya eh, politik så absolut. Mm. Det skulle jag verkligen säga.
0: Om du, eh, talet är ju ikväll, vi har ja. inte hört det än. Um, om du skulle eh, få drömma lite då, eh, såhär, om du skulle få säga liksom, eh, någonting som hon skulle kunna säga från scenen som du skulle känna så här: Fan yes, det där var grymt, det behövde mm. sägas från, från Almedalsscenen Det behöver inte vara om klimatpolitiken, det Nej. kan vara lite om, om ja. vad som Men liksom, vad, om du fick eh, önska fritt från talet ikväll, vad skulle du vilja höra?
2: Men jag hade önskat att få höra Jonas Sjöstedt. <laughs> jag älskar Jonas Sjöstedt. Alltså han är min politiska färgbild. <laughs> men det är, kanske man inte får säga så om. Vill jag partist, men jag älskar honom. Nej men... Ja, om jag hade fått drömma så är det väl att Norsi eh, pratade om antirasism.
0: Mm. Eh, och jag pratade så, om det här igår. Alltså, är det? Ja. Det, det, men, alltså, det är ingen som pratar om antirasism Nej, i svensk politik överhuvudtaget. Nej, jag vet. Prata om antirasism ja. challenge, säger ja. jag. Challenge, alltså. Nej, <laughs> Det är helt, alltså. Ja, men okej. Ja. Nej, men för
2: liksom Magdas tal igår var ju, jag tyckte du var jättenationalistiskt. Det var tjotta mm. var, varje gång hon sa Sverige eller svenskt. Och jag tror att Norsi kom, också kommer prata om. Svenska jobb för svenskar och industrin och vi bryr oss om svenskar.
0: Just det, göra rätt för sig. Precis, precis.
2: Mm. Eh, undersköterskan som har jobbat hela sitt liv. Jag tror att det kommer vara lite så här -kopier. Det kommer vara lite sosse-slogans tror jag också. Mm. Eh, alla ska med. Alla ja. ska med. Ja, det är, det är ju MP som mm. har kopierat det. Men eh, det kanske hon också säger. Men... Eh, jag hoppas på antirasism, men jag vet att hon inte kommer att prata om någonting som har med antirasism att göra. Eftersom att då får hon inte rasisternas röster. Så.
0: <laughs> ja, det, det, ska bli, det ska bli spännande att se. Ah, vad Kom hoppas du på då? Oj, eh, personligen. Ja, men absolut. Jag skulle vilja ha eh, en, dels en stark facklig offensiv. Jag skulle ah. vilja säga att typ, första gången ett parti ordentligt säger att vi vill stärka arbetsrätten. Ah. Eh, och jag, jag har ju en kul grej där. Eller jag tycker att man ska koppla... Trygghetsfrågan som alla ändå bara pratar om, ja. är att koppla den till trygghet i boendet och på jobbet. För att det är där vi ja. spenderar mest tid. Ja. Jag har ju jobbat lite med bostadspolitik och så ja. innan, men så att det jag skulle, till exempel skulle vilja höra, det är ett starkare skydd mot godtyckligare äh, vräkningar mm. och framförallt ett stopp för en att mm. Det har de ju i sitt partiprogram, mm. men jag skulle vilja, jag menar, tänk en story om till exempel de pensionärerna i Solna, som blev ja. lyxrenoverade av allmännyttande, ja. som behövde, liksom hade bott 40 år i en lägenhet. De ska nu flytta till någon annan, till en helt annan stadsdel där de inte känner någon på andra sidan stan. Ja. Och många har bara inte råd. Fler hamnar ja. liksom på gatan direkt av dem. Ja. Och, och så. Det hade jag velat höra. Vänsterpartiet hade ju en bostadspolitisk nisch väldigt tydligt mm. jag menar när de fällde regeringen och sådär. Och, men jag upplevde att det inte heller är riktigt någon som pratar om det. Nej. Och om man gör det så pratar man bara om det ägda boendet. Så då pratar Precis. man om liksom lättnader för det, ja. eh, lättnader för räntan och kost, liksom ökade kostnader. Jag menar, som kravet från Centerpartiet nu är också med, med amorterings, eh, att slopa amorteringskravet. Och, ja. och sådär. Det kan vara bra för dem liksom, som äger sitt boende. Och, och det är många arbetare som gör det också. och, och eh, sådär. Inte, inte lika många unga. Men eh, det är också så här, pratar om hyresgästern challenge.
2: Ja, ja men verkligen. Och hyresgästföreningen säger själva att... Eh, Hyresgäster kommer drabbas extremt negativt med tanke på att hyrorna kommer att höjas på grund av den situation vi befinner oss i just nu.
0: Verkligen. får ju kostnadstäckning bland annat för flera av, av de utgifterna som ökar mest i inflationen. Typ ja. värme, el, alltså VA-kostnader. Ja. Så bara där kommer man se en hyreshöjning ja. på mycket mycket mer än vad de årliga höjningarna mm. brukar vara.
2: Ja, det är orättvist.
0: Verkligen, eftersom hyresgäster också i snitt är de som redan har lägst inkomster.
2: Ja, och lägger störst del av sin inkomst på sitt boende Nej, men exakt. som
0: äger. Exakt. Ja. Så att det är det jag ville höra. Mm. Jag, hade också, jag menar en sån enkel grej som man skulle kunna dra så här, cred poäng för mm. det är att prata om stopp för barnvräkningarna. Ja. Eh, Sverige har ju en nollvision sen Fredrik Reinfeldts tid om att inga ja. barn ska bli vräkna. Men 300 barnfamiljer blir räkta varje år och det har ja. ökat under Magdalena Anderssons tid. Ja. Eh, det är Kronofogden som, som ansvarar för de här och det är eh, den allra, allra största som det handlar om det är småskaliga hyresskulder. Det är alltså hyresskulder som är på ungefär 20 000 kronor. Ja. som står för majoriteten av de här. Eh, om man då kan pinta det, eh, från såklart kan man bara göra det från statens håll direkt, ja. eh, då kan de här människorna bo kvar och det slipper bli en jättestor grej för de här, men också för hela liksom, samhället.
2: Ja, men verkligen.
0: Så det, det hade någon bara kunnat säga om barnvräkningar. Det hade väl liksom varit en sån enkel grej.
2: Och jag tänker att gemene man är extremt mot också. Ja. Att barn blir hemlösa.
0: Verkligen. Vilket parti skulle säga att de är för barnverkning? Ja, precis. Liksom.
2: Men också att det kostar jättemycket att placera en mm. familj på hotell varje mm. natt. Det kostar typ 7000 spänn per natt. Mm. Så liksom, om man inte bryr sig om människor som lever i ekonomisk utsatthet så borde man bry sig om kommunens budget. Och det är ännu dyrare att ha barnfamiljer som man behöver fixa boende åt, Verkligen. Det, det boende. finns liksom
0: ett sånt högre argument ja. för det med ekonomin. Alltså det ansvarsfulla är ju att, att få dem att bo kvar. Liksom. Ja
2: men verkligen.
0: Ja, det är väldigt kul. Ja, men så det, det ja. hoppas jag lite på. Vi, ja, det... vi får kommer du vara här på plats och lyssna på det?
2: Det kommer jag. Det, kommer jag. Mm. det är kul att lyssna på tal. Mm. Det är det. Men en annan grej som jag tror att hon kommer prata om är att hon kommer återigen lyfta ett ultimatum, ultimatum om att hon eller att Vänsterpartiet ska sitta i regering med Magdalena Andersson. Just det. Jag ser mm. den flashen framför mig.
0: Verkligen. Man vet ju att de planerar för flashar. Alltså det ja, är ja, ja. så himla tydligt. Gud vad bra. Jag brukar alltid i slutet av intervjuer fråga om det är att man vill skicka med precis vad som helst till tyckpressens lyssnare. Det kan vara ett tips om någonting som de borde kolla in eller egentligen vad som helst. Vad vill du säga till tyckpressens lyssnare innan vi avslutar?
2: Det jag skulle vilja säga är att om man vill få ner klassklyftorna i Sverige men samtidigt också ställa om Sverige och få ner utsläppen så är Miljöpartiet ett alternativ. Jag tänker mig att vissa kanske inte tänker på att Miljöpartiet också är vänster. Men de är det, och, eller vissa företrädare är det i alla fall och jag tycker verkligen att så här Eh, rösta på företrädare som identifierar sig själva som vänster. Till exempel mm. mig. Så rösta på mig i valet 2022. <laughs> Nej men klimatet är vår tids viktigaste fråga. Och jag tycker inte att vi har tid att vänta på att politiker ska ta den på allvar. Och behandla klimatkrisen som den kris det faktiskt är. Så rösta på ett parti som faktiskt bryr sig om klimatet på riktigt.
0: Det låter jättebra. Ah. Eh, tack snälla för att eh, du var med.
1: Jag är vänsterpartist för att jag värnar det starka samhället vi tillsammans byggt upp och för att jag vill fortsätta bygga det framåt. Det är folket som bygger landet. En sång skriven av Ulf Lundell. Du kanske tror att det är medelklassen. Du kanske tror att det är finansaktörerna. Du kanske tror att det är experterna. Du kanske tror att det är direktörerna. Men det är folket som bygger landet. Folket är de enda som kan det.
0: Solen sken när Norsi Dadgustad talade inför 2200 nyfikna besökare. Det var en stabil och tydlig Norsi som eh, ja, men lät lite som en socialdemokrat. Norsis huvudpoäng handlade om att betona att Vänsterpartiet minns han, är redo att axla ansvaret att leda Sverige. Det här handlar ju om att de siktar på ministerposter i en s regering. Jag vet inte om det är rätt väg att gå för Vänsterpartiet. Och framförallt så är det svårt att hänvisa till lyckade exempel där andra partier har regerat tillsammans med Socialdemokraterna och inte har totalt raserats. Vi ser ju Miljöpartiet, Centerpartiet också som exempel på det här. De enda det går bra för när Socialdemokraterna samarbetar med andra är Socialdemokraterna. Norsi höll lite låg energi men talet var tekniskt snyggt. Hon pratade om vinsterna och sa flera rätt visionära grejer ändå. Ett citat var Allt är omöjligt tills det är genomfört, då är det självklart. Det här handlar om de tre punkterna som Norsi menar att Vänsterpartiet har bidragit till den närmaste tiden. Det handlar om stoppet mot frihyressättning i produktion, Det handlar om en höjd sjukersättning. I sjukförsäkringen, en bättre sjukförsäkring. Och då Norsi-tillägget, det så kallade Norsi-tillägget, en höjning av garantipensionen. Den höjningen av garantipensionen kallade Norsi för årtiondets reform för jämlikheten. Men sen pratade Norsi också om hur Vänsterpartiet har förändrats. Att man är betydligt mer realistisk nu, att man inte bara har fina ord, att man inte kan... Lita på, på andra så pass mycket som, som Nursi menar att man har gjort. Och hon säger också att partiet har varit för passivt. Vänstern har en rätt tydlig strategi här att man vill prata om reformer och förslag som drar till sig en kanske lite bredare grupp människor än tidigare. Man riktar sig rätt mycket till arbetare där akademiker i mycket högre utsträckning har röstat på vänsterpartiet än arbetare som grupper. –och jag tror att det är ett riskfyllt spel– –att inte prata om sin mest radikala politik– –för att försöka då locka till sig några bredare. Det är uppenbart att man ser det så som att de som röstar vänster– –ändå inte kan gå längre vänsterut. Det finns ingen stans som ska ta vägen. De kommer ändå rösta på vänsterpartiet. Men det är inte säkert att det är värt det. Och framförallt så borde man säga det här till då sina mer radikala– –både företrädare och väljare. Att man säger... Ta det lite lugnt, den här politiken finns kvar men just nu så vill vi öka vårt stöd markant. Du har lyssnat på det andra avsnittet av Tyckpressens special. Vi hörs igen redan imorgon.